0: 各位体雄五四三的听众朋友，大家好，欢迎来到第一季第四集的节目。今天想要跟大家聊一聊职业倦怠这件事情。那为什么会有想要聊这个主题？想要探讨每一个主题，一定有它的呃起先的动机。我想，超过二十年的教学旅程，我已经进入教学生涯接近终点线的倒数。最近呢，时常听到一些差不多年资的同事谈到教学倦怠这件事情。同一件事情做了那么久，似乎很容易产生这样的感受。一个工作重复三十年，怎么可能不倦怠？而且老师的工作虽然每一年都会有新学生进来，但教学工作的内容本质其实没有太大的变化。在这样的状况之下，如何不产生倦怠感，是一个确实需要好好思考的问题。我觉得无关年资的资浅或者是资深，因为这是每一个教育工作者最终都会面对到的问题。教学倦怠的成因，我认为会有几个呃主要的原因、哦、第一个是一成不变造成的，除了一成不变之外，是不是还有其他的原因？或许在呃各位的周遭的很多从事教育工作者的朋友身上，应该都会有形形色色的原因。不过，我要从我国中印象非常深刻的两位老师，一位是国文老师，一位是历史老师来做这个所谓一成不变的可能成因。呃，我印象非常深刻哈、哦，就是那个时候只要上国文课或历史课，这两位老师从来没有带过课本，从来没有过。然后他每一次上课的时候都会。直接告诉我们说：“来，我们，呃，上到什么样的单元，请你翻开第几页，然后在第几行，应该是要画重点，然后哪些东西是必须要做注记的。”那个时候，我觉得老师好神哦，为什么完全不用翻课本，然后就可以把每一页、每一行。甚至是每一段的哪些东西都记得这么清楚，所以那个时候觉得国文老师跟历史老师好厉害哦，怎么会有办法这么的熟悉课本内容？不过那个是当学生的时候的感受，现在仔细回想起来，你就会觉得说，其实要成为这样的状况也不难。为什么？因为那个时候还是呃国立编译馆的时代。所以教科书原则上可能从他出任教师一直到退休，大概都是用那一本。所以他倒背如流这件事情，其实也没什么好意外的。因为从开始教书一直教到最后都用同一本书，所以这本书里面的哪一页有哪一张图，哪一行哪一段写什么，其实再熟悉也不过了。不过，这样的状况感觉上好像不错，可是实际上却很有可能是产生教学倦怠很重要的成因。因为你可以去想象一件事情，就是说，如果我们在呃做教育工作，然后你的工作内容是完全不变的，包括你使用的器材也都没有变化过。那不产生职业倦怠这件事情，我我认为是一件蛮困难的事情。怎么可能会不倦怠？同一件事情，然后变成是一个非常机械化的操作，基本上你就变成是一个像运动员一样的反射动作。当变成是一个反射动作的时候，其实基本上不用花脑筋去思考。你很自然而然的就会去把那个动作给展现出来。当你需要去呈现那个动作的时候，就好像我们在在任何的教导过程，其实都很容易产生类似的状况。当你反复在教授篮球的动作技能的时候，其实那些动作技能基本上是固定的，所以你很自然而然就会变成是一个非常 retain 非常。重复非常机械化，然后单调的一件事情，所以我从另外一个角度去思考说，我们都知道日本有所谓的达人精神，那达人精神这件事情其实是一辈子去做好一件事情，可是，一辈子做好一件事情这件事情基本上是非常重复的，这样的一段话跟我们现阶段要讨论的这一个。教学倦怠其实很像，就是只做那一件事情，怎么怎么可能就是不会倦怠？可是从另外一个角度来思考，所谓的达人精神，我觉得应该要把它演绎的更加深层，应该是说，呃，他是花一辈子的时间把那一件事情做好。那如果你想要做好一件事情，就表示好还要更好。那如果是好，还要更好，就会是一个滚动式的历程。它会在这个过程当中不断的修正跟调整，然后让这件事情变得更好。如果没有这样的状况去驱动于让自己，因为在这个变好的过程当中，能够不要那么的单调跟呃反复。我觉得比较容易去贴近所谓达人精神这样的状况，那也比较容易不产生所谓的教学倦怠的这样的可能性。不然的话，其实达人精神在某种程度上其实还蛮无聊的，因为他就只做那一件事情。所以或许，呃，我们也可以从这个角度去思考：当面对到这件事情的时候。它可能的一些原因会有哪一些？那有没有哪一些方法可以避免教学倦怠的产生？我觉得有几个思考的点，或许可以提供给大家去做一些反思。就是我们应该不要让我们的教学工作成为反复操作的过程。一旦陷入那个反复操作的过程，其实很容易。让我们自己觉得自己跟机器没什么两样，那人跟机器其实上还是不一样的。人是有温度的，教育工作本来就是人影响人的一种历程、一种互动、一种关系。所以，怎么样让教学温度取代这种反复的冷漠的状态？我觉得。应该是大家必须要去思考的一件事情，怎么样去创造教学的历程，不是一个反复操作的历程，然后不是年复一年、日复一日的这样的一个机械式的操作，或许大家可以作为一个思考的点，而且千万不要成为路边的举牌人。呃，伙伴们应该都很清楚的知道。新的建案周遭常常会有举着新建案广告的这个人站站在路边。那我们在体育课程的时候，其实有很多类似这样的状况，就是学生在球场上打球，然后老师是站在球场外看着学生进行课程的操练这件事情。如果你的教学模式是这样的话，其实不产生教学现代也蛮。蛮不容易的，因为罚站四十五分钟其实是一件非常痛苦的事情。如果是专任老师要罚站几节课啊，所以这件事情其实应该要被避免。各位伙伴应该很清楚的能够明白我所举例的这样的状态，一个什么都不做，比一直重复做一件事情，其实更容易产生这样的状况。不过大概。呃，会听我这个节目的，应该也不会有这类的人呐、啊，所以讲了也等于白讲。不过，我觉得不要让这件事情成真，其实是必须要警惕自己的。尤其你的教学生涯还有很久的伙伴，这一点更应该要自己去警惕你自己。另外，就是不要被学生的学习成果给影响。其实很多的体育老师常常会陷入这样的状况，就是我教的再多，然后让让学生练习的再多，可是那个成果其实跟我预期的没有办法成正比。其实我要奉劝所有的体育老师，尤其你是选手退役然后转成体育老师的伙伴，这一点更应该要特别注意。因为一般的学生绝对不可能短时间学会你所教会给他的任何技能，因为学习成效是需要时间去发酵的，他不是像选手一样。更何况我们在基层投入专业训练的教练们也都很清楚的知道。比赛成果绝对不会很短的时间就能够达成，它其实还是需要一定的时间去进行钻研、跟精进、跟投入的。所以，怎么可能在一个礼拜只有两节课的体育课当中，学生就能够透过老师的学习变得很厉害？所以我时常跟学生讲说，我不可能三年会，呃，三年内教会你成为。篮球场上的 Kobe Bryant， 或是 LeBron James， 原因是因为不可能，时间跟内容绝对不可能产生这样的结果，所以千万不要陷入那个反正我很认真教，但是学生却怎么学不会的自我否定的陷阱当中，因为一旦你否定了你自己，就只会增加更消极、更倦怠的这个。呃，感受，然后你就会掉进这样的泥淖当中，一直都爬不出来。所以这件事情其实可以提供给伙伴们去反思这件事情，尤其是技能取向的伙伴们更容易陷入这样的状况，就是我教再多也没用啊，因为他就是学不会啊，我我再花时间也没有太大的作用啊，因为班级比赛还是输啊，所以千万不要。呃，以这样的角度来看待学生的学习成效这件事情，因为它也很容易变成是一个造成我们教学倦怠的一个呃原因之一啊。好，所以这个是我觉得或许可以提供给伙伴们去思考的几个面向。那有没有可能改变这件事情？我认为还是可以有一些做法的，因为我们刚刚抱怨了很多，以及很多现场实际上会发生的一些状况可是我觉得还是有可以有一些作为的，比如说我们有没有可能主动去创造教学的变化这件事情？因为只要去创造这些变化，教学的过程就不容易单调。那只要是不容易单调，它就不容易产生乏味感，然后你在教学起来，你也比较会有乐趣，因为是新的尝试跟新的呃内容。那你在教授的过程当中，呃，就会直接或间接的刺激你，然后有这样的刺激，这种所谓的倦怠感，自然而然就能够降到最低。那我想从一个角度来呃思考这件事情，就是如果。教学的生涯的这个过程，像是在呃这个社会当中，或是大自然当中的一一种挑战。我不知道各位觉得它是生活还是生存。如果从这个角度来看待的话，我觉得各位可以去想，生活基本上是一个比较有规律模式的样态，所以生活常常也会让人陷入这种。比较容易觉得孤单，容易觉得乏味的历程。可是生存就不一样了，生存是需要时时应变的，因为你不知道你的下一顿在哪里，你不知道你的下一刻会不会受到在大自然当中的野兽攻击等等。所以，当你是在生存的这样的样态的情况之下。你得时时面对不一样的挑战，所以时间在过就会变得非常非常的快。可是生活它因为有规律，所以我早上起来，呃，刷牙、洗脸、吃早餐，吃完早餐之后工作，工作完到了中午之后就吃午餐，以此类推。所以这种很规律性的，其实就很容易造成比较容易产生疲乏的状况。可是生存就不一样了，所以从这个角度来思考的话，把你自己的教学变化变成是像在生存这个大自然生存的这样的状况之下去做一些自我挑战，我想这样的变化会造成很多不一样的刺激跟呃结果，或许从这个角度来思考跟行动就会变成。变得不一样，变得有一些呃可能性的产生。那还有没有一些其他的方法？我觉得如果可以的话，就是定时的更新自己的教学视野，看一看不同的教学角度。我觉得这件事情是很重要的。我2018年刚好有机会到芬兰参加了国际体育教学研讨会，参加那个研讨会其实。是我第一次有机会到国外去看一看国际的体育教学的模式大概是怎么样的一个状况，那跟国内的有没有哪一些不同？那样的眼界其实让我有很大很大的刺激跟改观。不过在那个研讨会的过程当中，我看到了一个现象，那这个现象我也。问了当地参与的这些欧洲的老师们，那这个现象是什么？我发现去教学研讨会的老师们都是非常资深的老师，虽然外国人看起来都差不多了，但是那个感觉起来，他们的样子就是比较资深的老师，所以我对这件事情就非常非常的好奇，在台湾。很多的研习基本上资深老师是不会出现的，大概都是最常出现的，要么还在代理的伙伴，要么就是在学校里面很值钱的，因为就是呃老老人们不出门，所以就只能年轻人出门，所以在各项的研习里面最常看到的都是一些比较年轻的老师们。所以在芬兰的那一个呃状况，其实让我觉得很纳闷，所以我就问了，为什么来的都是资深的老师多？后来他们告诉我答案之后，我其实非常的压抑，也觉得非常的有道理。他们告诉我的答案是说，因为年轻的老师刚离开师培的阶段。那失培的阶段，他们本来就会接受到很多比较新的资讯，跟比较多新的东西，所以对这些年轻老师而言，暂时还不需要出来学习一些不一样的东西，或是看看不一样的东西。可是资深老师在教学现场已经有一段时间了，所以他们的东西可能已经过时了。可能已经不适用了，所以他们很需要出来做一些 update。其实这个答案对我来讲是非常冲击的，因为跟台湾的现况其实有很大的不同。所以我，我我听完这个答案之后，我总算可以理解到这件事情是有道理的。因为如果真正要去复印所谓的与时俱进这件事情，那以这样的参与的状况，其实非常有道理的。资深老师更应该去做一些 update 更新。那当然不是说之前的老师就不需要，可是从这个角度来看待这件事情，我们就会知道，因为你有 update 的过程，你自然而然就会有一些不同的视野跟刺激进来。那这些不同的视野跟刺激。本来就会造就你在教学现场跟面对学生、跟你的教材教法上，就会产生不一样的变化，而这个变化就可以化解我们要谈论的这一个主题，所谓的教学倦怠或者是职业倦怠也好，就会淡化这件事情，那你才有办法撑这么久的时间再做好一件事情。而且在这个过程当中，因为你不断的 update， 就更能够接近我们刚刚所提到的达人精神也好，或职人精神也好，因为你是花一辈子的时间想要把教学工作做得更好，所以从这个角度来讲，我我觉得我们还是可以有一些作为的，然后主动去创造一些教学变化。那以在台湾来讲的话，呃，或许各位不见得有机会到到国外去参加这样的研讨会。可是现在台湾这几年有很多很棒、很新的研习，或许可以呃提供给伙伴们去做这样的一个呃参考。比如说师大的 QPE， 或者是国小那边的体育教学模组，都是非常棒的研习。那或者是像台湾草根体育每一年的数字大厂，或者是跟梦恩联结的所谓的呃草根梦恩的共备场。这些这些东西都可以，呃，这些研习都可以提供给大家做一些定期的更新，然后透过这些定期的更新，让大家看看不同的教学角度跟呃拓展自己的教学视野这件事情，其实有一定的帮助的、啊，也提供给大家做这样的一个参考。节目的最后结论，我想要跟大家分享。不管你是不是像我一样，可能已经接近退休终点的人，还是刚刚听到枪响出发不久的人，都请一定要相信一件事情，就是时间的流逝除了无情之外，更是冷淡孤寂的。它的精彩与丰富不会自动产生，要开创色彩丰富或者是多姿多彩的图像，其实还是来自于你自己的创作。教学工作更是如此，不管是平淡如奇的日复一日，还是雀跃喜乐的时时刻刻，都来自于你自己本身怎么样看待这份职业的定义。教育工作者时常挂在嘴边的一句话叫做“莫忘初衷”，我觉得很棒，但我自己在后面还加上一句，就是记得出发。莫忘初衷的同时，请记得出发。只想着初衷，不会让自己有所不同。只有出发之后，才能开始看见周遭不同的风景变化，拥有不同的教学风景变化，倦怠感自然就能够有所降低。这也是我们为何会安排出游的主要原因。看看不同的风景，吃吃不同的美食，体会不一样的文化风俗，心境自然就会有所调整。所以职业倦怠这件事情不可能不会出现，当它出现的时候，表示你真的重复单调做一件事情太久了，是该调整一下心境了。找朋友聊聊天，小酌小聚一番，会有一些帮助的。朋友不够多，声势不够壮大，那就到草根体育的实体研习，那里会有很多的伙伴可以打打屁、取取暖，会有帮助的。希望这一集可以帮开始已经有职业倦怠的伙伴，可以提供一些不一样的反思、思考跟刺激。谢谢大家，谢谢。